0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。这一集要聊的是通膨时代来临，赢家和输家是谁哦？呃，相信各位呢都已经非常的有感。3月17号，台湾央行就宣布升息一码房租啦，像是规定啊，租赁合约到期哦才能够调涨。可是呢，营建物料的上涨啊，却已经挡都挡不住了。加上工资也带上涨，这同时呢也会带动住宅维修费上扬。如果说今天呢，水塔这边呢要维修，或是呢墙壁的某个角落漏水。那其实呢，你在找水电工的时候就会非常有感哦。这疫期呢，都会持续带动居住成本的增加。许多专家学者更是预期哦，下半年央行还会继续升息，到时候可能还会引爆一波的租金涨价潮哦。因为升息呢，将造成房贷的增加，房东呢，却比较有转嫁的 power， 它可以呢，大可以拟定合约转嫁给房客做承担，到时候。呃，他可以呢，直接一波就把房租调整到位哦。但是呢，根据 yes 123求职网调查显示哦，房租其实对很多年轻人来说负担是非常大的、哦。现在的青年劳工呢，其实呃，每一百个劳工就有三十四个人，他就属于无壳瓜牛一族哦。他们呢，都是以租代替买的方式拥有房子，他们每个月的租金负担平均现在大概是九千五百零八块哦。如果以现在呢平均的一个月的薪资收入的中位数 44,369 元来计算的话，房租大概就花掉了他们呢 21.4 percent 的收入。也就是说，如果呢是一个平均收入10万元的上班族的话，他可能就有2万块消费在租金上面哦。那对于房贷一族呢，如果是金明下这种有房子的人来说是怎么一回事呢？也是。通膨对他们来讲也是压力增加的、哦，因为升息对家庭经济来说，首先呢就是房贷支出的压力增加，而且同时也会排挤到其他消费品的消费哦。哦、呃，就是说，如果房贷的一个支出，你明知道下个月就会增加，那你可能呢就会把呃预定下个月要去澎湖、去绿岛，甚至呢去其他国家旅游的消费会暂时在暂缓哦。哦，甚至说一些比较不必要的娱乐，比如说去听张惠妹的演唱会，可能呢，哎，这部分的支出也会把它呢，哎，挪移到这个房贷去，可能也会暂缓。所以呢，薪资如果不涨，但是各种贷款支出又增加，物价又上涨的话，真的会使得家庭经济的压力会加剧哦。不过啊，刚刚讨论的都是房租，通膨压力只有在房租上面才感觉到吗？呃，还有外食跟通勤费呢。全球通膨的问题其实已经蔓延到各个产业喽。台湾餐饮界的代表、呃、集团王品哦，旗下所有餐厅也就在去年十月二十五早就已经开始全面调涨菜单五个 percent 了。那员工的年终也改为了零点五个月的奖金。餐饮业已经发生了股牌效应，包含其他的餐饮啊，瓦城、麦当劳跟三商、呃巧夫等个集团都已经陆续喊涨了。这一次的波动其实已经引起了呃其他民生用品的跟进哦。永丰余就已经首先表态，旗下的五月花、柔情、得意哦这些品牌，在农历年之后就要调整抽取式卫生纸的一个价格，平均涨幅，猜一下涨幅高达多少？有达八个 percent 哦，喔、所以这一次涨势真的是来势汹汹，没有人可以独拍在这一波通膨压力之外哦、喔。关于生活成本的增加，引起了国内经经济的景气跟投资股市的时机可能也会发生改变哦、喔呃。以及购买耐久材的欲望也会下降。哦，如果说想要彻底从根本去解决的话，还是必须要从产业升级去着手啦。哦，就是如果产业能够。呃，根本的去有一些实质上的升级，这样才能够提升实质的收入，哦，而不只是单纯把名目薪资往上调而已。哦，三月二十八号，行政院呢也硬应的有一些措施哦，它已经启动了第三次的稳定物价的措施，就在三月二十八号，为了因应国际的原油价格上涨，去年十二月开始就已经调整了汽柴油的货物税，并且呢，在今年二月七号再加码调降。哦，总共调降是这样子的，汽油呢每公升是调降两块钱，柴油呢是每公升调降一点五块钱。哦，并且这些调降的这个举措呢，是从四月底延长到六月底哦。哦，为了确保国内价格的稳定，小麦呢也是机动调降了关税跟进口的黄豆、小麦、玉米这些免征营业税的时间也是延长两个月到六月底哦。行政院呢，其实主要就是希望呢，一起去稳定这个国内物价，所以呢，也延长这个牛肉奶油啊、无水奶油、烘焙用的奶粉这些关税调降的时间哦，那如果说民众他就是想要加薪呢，其实呢，各产业加薪的状况不一样哦。哦、呃，我们看到说这两年呢，光是这个疫情的影响哦，对于内需消费的产业冲击就已经很大了，特别是服务业、观光业跟餐餐饮业哦，哦、呃，因为疫情的加剧。呃，受到重创，那加薪的可能性我们、嗯、觉得是偏低的，而且通膨压力笼罩、哦，名目薪资只要没有上升，你的实值薪资其实就是下降的哦。所以呢，之前就有媒体讨论说，如果依照目前的经济指标，在参考过去劳动部哦在基本工资审议会提出来的公式，明年基本的工资涨幅如果呢是从 5% 起跳的话。倘若呢升级呃持续，全球的贸易量下降，哦这样子呢，其实调高基本工资也是会直接冲击到产业，然后会劳影响劳动的市场供需哦。也就是说，其实过去来说的话，如果呢产业并不是有进行升级这样的情况，只是呃明目上把薪资往上调整的话，其实可能变相的会引起资方去减少。呃，雇用劳方的一个意愿哦，甚至可能会转嫁到劳方身上。那只是说转嫁的程度要怎么样去转嫁，这个方式的布一而已哦。所以说，其实这个要非常的呃健康，要健康的调整，这样子会比较好。那在这样子来说的话，其实还是要看今年下半年的经济情况，下半年变数其实还是很多、哦，所以现在讨论加薪这件事情还言之过早。接下来我们就来聊聊台湾物价为什么会有这个通货膨胀这样子的一个现象？为什么要喊涨呢？哦，其实呢，台湾呢、啊、就是一个这个地下人稠的一个小岛哦。那呃旁边就是有这个台湾海峡，然后是一个这个呃物。这个许多物料资源呢是比较有限制的一个海岛，因为我们包含石化资源或是农业种植这些养呃甚至是水鱼养殖的一的一个行业都是有所限制的。我们多半呢其实是仰赖进口去去满足我们国内的一个需求，同时呢我们其实也很因为就因为我们很仰赖进口，所以因此我们更容易受到国际情势的影响，会产生明显的波动。我们就整理了两点去。呃，去说明造成台湾近期物价会上涨的原因哦。第一个是因为国际原物料上涨哦，这件事情相信我们前面提稍微有提到。现在呢，呃，有黄小玉之称的黄豆、小麦、玉米这三大原物料，就是人们重要的农产品哦。这已经呢涨价已经体现在生活中的这个食用油啊、面粉、酒精跟饲养牲畜所需的饲料，其实都会有受影响。那因为全球。呃，近年来气候也有些异常哦，常常让那个农农作物收成是不佳的，所以已经造成近一年黄豆价格涨幅就是已经高达了呃这个十六 percent 哦，玉米也是调涨了三十二 percent， 小麦也是有上涨十七个 percent 那另外呢，刚刚前面提到的，台湾其实很呃很仰赖进口，所以呢，台湾的饲料有九十五 percent 也是呃是也是从也是进口的方式哦，他业者呢就。呃，黄小玉的调涨也陆续的宣布要调涨饲料的售价三到五个 percent， 会去进一步带动这个国内肉品价格的提升哦。因为饲料价格涨，好，我们养牛啊、养鸡啊、养羊，肉品的成本就会增加，所以呢，就会进一步呃连带的去带动肉品价格提升哦。近期受到地缘政治冲突，二乌战事也没有停歇哦，所以呃再加上。呃，又启动了呃升息的循环，那预期说五月份升息两码可能性也是很高，所以说国内呢除了这农产品之外，其实国际铁矿砂、煤炭、原油这些商品的市场供给也存在了不小的压力哦，哦价格呢就会进一进一步明显的上涨。那第二个呢，造成呃物价上涨原因哦，就是供应链堵塞、哦。其实从这个二零二零年底开始，受到疫情影响，哦，后来呢，其实都陆续的有一些封城的一个事情。那后来欧美呢，很多地区经济逐渐解封之后，人们就开始暴风性的消费，暴复性的购买、哦，那造成了这个货柜哦严重短缺，也就是说，后来阳明长荣就是呃呃货运的价格就飙涨。那这其实造成了货物运输呢，其实大幅的一个 delay 哦，也会进一步带动运价上涨。那其实呢，就是反映的就是供应链堵塞啦。中国呢，疫情近期也是多点散发哦，哦，包含呢近期又进一步的升温哦，包含这深圳啊、上海、昆山哦、哦这些地区。其实这也增加了物流成本的提高，因为人流物流都开始运输都不顺了。之前香港其实就因为新冠肺炎，呃， o m i c r o n 的疫情又爆发，重创了经济。那香港当局政府它采取了清零政策，就是造成供应链可能会处于这个呃物运输不算这个爆裂的临界点哦。因为当时呢，呃，真的呃大举的关闭了酒吧、健身房跟电影院，哪里都不能去哦。所以说。一些民生物资，包含浆果跟酸奶，这些是香港人的主食，还有优质的一些海鲜跟哦奶酪的一个交付哦运输都都出现严重的延误、哦。在澳洲呢，也是也是那个一样的，因为呢疫情它管制了这个社交距离哦，所以同时它也限制了零售商跟餐馆的收入大大锐减。而且因为航班呢大幅减少，所以说无形之中它提高了欧澳洲的樱桃跟牛肉这些商品的进口成本，就跟着提高，进一步推动了物通货膨胀。那我们现在已经了解了通货膨胀是怎么形成的，我们现在就要聊聊对经济还有什么影响。其实很高的通货膨胀就意味着我们的钱变小了，我们的使用货币有、哦、法定货币，呃，就贬值，购买力下降。同样。呃的数额的钱能买到东西减少。如果说通货膨胀很高，但是我们的工资收入上涨的一个程度是比较迟缓，甚至停滞的话，这个结果可能就跟减薪差不多哦,哦。所以说，过去其实为了控制通货膨胀哦，中央银行或是政府，他们都会运用呃很多种的一个宏观调控的工具。理论上呢，最常用的方式就是央行直接上调基准利率。导致的民众借钱的成本会更高，那因此呢，你平常去存钱的话，你可以得到的利息就更多哦。这样子的话，就可以进一步去控制通货膨胀哦。这样子的话，呃，但是呢，这个会使借钱跟融资成本也会跟着提高哦。所以说，很、嗯、高的通货膨胀它导致的后面一连串效果，包含利率会上调哦，就业市场也会跟着变化哦。所以说，这些都会直接或间接的影响个人的生活。那是不是代表通货膨胀就一定是不好的？也不是哦，它其实适度的通货膨胀是有利于经济的健康发展哦。其实过去呢，全球二十世纪的时候，几次的超几次的一个超标通膨跟滞胀的一个呃几次来回之后，其实控制通货膨胀，做一些量化的一些操作，就变成一种常规性的一个政策。那、啊、不同国家根据本国经济状况设置的目标通膨的基准都不一样。像英国过去呢，长期目标通膨的比率呢是设定在两个 percent 左右，超过或降低都不太行。央行呢，英格兰银行它就负责维持这个目标哦。过去二十年来，大部分的时间通胀率都是都是维持在两 percent 左右，曾经有超过四 percent， 也曾经低于一 percent， 但是时间都不久哦。但是如果呢，通货膨胀呃一旦呢大波动、大幅度的波动，或是到一个超标的水准，就会有伤害了。哦，当其中受到冲击的就是这个民生消费。如果价格呢更进一步来讲是不能预测的，啊，其实人们就很难去计划后面的消费。比如说今天呢我要买一斤米，嗯、呃、是多少钱？可是过了一个月之后，哦它就翻了一倍。啊，其实这样子会。让我很难去规划，我是现在要买多一点米存起来，还是说我是要过一个月再买？哦，这样子会变成我很难去计划我未来要怎么样去呃调整我的一个呃家务的一个支出，还有我储蓄跟投资这些消费的规划。对于国民经济而言呢、哦，高的通货膨胀率跟波动，在这样的情况之下，哦、呃，光是家庭就受到这么大影响，整个以国家来看，可能会导致经济。崩溃哦，呃，不知道大家有没有印象？就是呃，之前呢，其实有一个故事、哦——郁金香狂热哦，它其实是发生在一六三七年，在荷兰的真实事件。那个时候是世界上最早的一个泡沫经济哦。当时呢，其实从厄图曼土耳其他引进的一个郁金香球根哦，异常的吸引呢大众去封呃争香的采购，因为呃实在太稀有、太珍贵了。结果呢？因为大家都去抢购，然后去竞标这个价格，使得郁金香球根的价格疯狂的一个往上涨。哦，但是呢，这一片融景最后呢是变成一个泡沫经济哦。泡沫化之后，你真的没有想到郁金香球根最后的价格，它只剩下高峰时候的 1% 分哦，所以说它其实让各大城市呢都陷入了混乱。这就是。呃，全球第一次的泡沫经济的的来源就是这个郁金香球根的事件哦，所以说其实呃，突然间很高的一个通货膨胀跟波动，其实对整个呃国家的经济来讲是不好的。像是2007年的时候，有一个城市叫做津巴，那一个月内物价就飞涨了八0 percent 哦。那当时他们的通用的法定货币就跟废纸没有两样，因为一个月之后、一年之后，他们手上的法币实质购买力下降到可能连连这个最基本东西都变成买不到了哦，经济就发生了停滞。那民不聊生之后，就更容易发生一些暴动了哦。那英国20世纪70年代的时候也是有一个通货膨胀，那时候一度高达25 percent， 因此保守党的政府就上台。然后赶快做了一些举措，大幅度的提高利率哦，然那削、啊、减政府开支。好、哦，当时的失业率呢是非常的高的，所以引起了一一段时间经济衰退。那也经过了一段时间的去稳稳定这个经济之后，通货膨胀才开始减速哦。因此呢，各国的中央银行跟政府都会用一些宏观调控工具去控制通货膨胀的水准的道理就在这边哦。现在呢，我们就要来谈谈通货膨胀的背景之下，赢家跟输家是谁、哦、我们知道一个现象的发生，一定都会有受贿，也会有受害的人哦。那现在的输家会是谁？显而易见，就是呢，平常在储蓄现金的人哦，就是说你平常期没有做太多的高的投资报酬率的一些规划，如果就只是把钱放在呃现金里面的话，台湾现在、哦、根据台湾银行、哦。呃，定存一到两年的机动利率大概是 1.065 percent 哦、呃。因此呢，如果你通货膨胀率超过机动利率的话，相对于你的实际购买力就是已经是被吃掉了。那还有一些靠固定收入为生的在职跟退休人员，就是说你的收入来源完全就是靠这个固定的固定的收入，它并不是呃跟着时间呢，或是跟着流量，或是跟着你的呃销售的一个。呃，热落或冷淡的程度有一些变动，它就是完全固定的情况之下，就很容易受到通货膨胀的一个伤害、喔、那另外还有像出口商，还有整体经济来讲的不确定性也会跟着增加哦、喔。不过呢，黑暗的地方总是有光明哦。虽然呢，通货膨胀引起台币的贬值，让很多人都很担心他们的将来。但是有一些人他其实不会担心台币的贬值，而且可能还暗自的雀跃高兴哦。因为呢，随着时间一直在经过物价通膨，那人们的薪资总有一天也会跟着物价通膨而跟着调涨。但是呢。你的债务却不会增加，因此对债务人来说是有利的，对债权人可能是不利的。这要怎么说呢？首先呢、哦，假设你是以固定的利率借款，比如说我已经申请了三十年期的房贷，所以呃，照理来讲，我每一年还的这个房贷金额都是固定的嘛。哦，但是呢，随着通膨的上升哦。你这房贷的成本却维持稳定，也就是说，这债权人他收到的金额都是不变的。但是你的工资呢，迟早会跟着通货膨胀，会最后会调涨上来。因此呢，其实呃，随着你的工资跟物价的上涨，你实际上是缩小了这个债务的实际价值。就是说，你的名目的债务虽然是一样，但实质的债务其实是下降的。那对债权人来说呢？哦，他因为他每一年收到的房贷的这个利息加上本金都是一样的，但是他实际拿到手的时候，因为被通货这样吃掉，所以他拿到手的时候，其实他的实质获得的的一个金额是降是减少的。那这样子。也不是说在鼓励你要赶快借钱的意思，但是呢，确实在通货膨胀的一个时代背景之下，很多人会选择购买可以保持价值的东西，也因此呢，前一阵时间呢，我可以看到大家呃疯狂的去买黄金哦，甚至是买美元这些比较保值的资产，去呃有效去去做这个最大化的利用哦，甚至呢，如果你一直都。保存有一个创业的梦想的话，不过你之前就已经准备了非常久，一直在充实你的能力，只是在等待一个时机点的话，那或许现在在通膨的呃背景之下，我、呃、可以好好的去圆梦。那这个时候呢，呃，或许呢奋力一搏，成功就在前面等着你哦。这一集呢，通膨时代来临，赢家和输家是谁？就介绍到这边。哦，下一集我们会介绍怎么样创造被动收入，迈向财务自由哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同的看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资一定有风险，创作者以详尽、客观与公正义务，内容观点分析与意见分享，请斟酌吸收。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架哦，名字叫。叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场连接在下方。风投资将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅并且收听哦。